0: Escuchas, escuchas un podcast de
1: Dixo. Escuchas, Bestiario, con Marion Reimers y Javier Risco. Por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo, productora de podcast más importante en habla hispana. Y...
2: Bienvenidos a Bestiario, gracias por acompañarnos una vez más a través de Dixo, créanme que es un placer estar con ustedes, que nos acompañen donde sea, en el coche, en la casa, en la
1: casa, en el taller y en la oficina Exactamente, sobre todo en el taller, gracias de verdad por acompañarnos, sabemos gracias que es el público, el sabemos que es el público mi querida Reimers. Nuestro target Javier Nuestro Risco. target, que ahí vamos, ahí vamos ¿Cómo te ha ido? Mi bien,
2: Arriba? muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Siempre es una hemorragia, de un placer estarles acompañando. Y hoy tenemos eh, también el gusto de que nos acompañe, no nada más, es un cruzazulino de corazón. Que ese es un tema que vamos a estar tocando más
1: adelante. Allá <risa> corazón su cara tiene tristeza.
2: El Cruz Azulín tiene como la cara de tristeza permanente, ¿verdad?
1: Así
0: vivimos,
2: muertos. Edgar, Edgar Núñez, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Muy bien, ¿todavía? muy bien, muchas gracias. Lo vemos ataviado con una bellísima filipina, muchas por gracias. cierto. Si ustedes no lo saben, Edgar Núñez es el chef de Sud 777, sí. un restaurante al sur de la ciudad, que está, voy a, perdón, utilizar este lenguaje, de no mames.
1: Sí, es o sea, espectacular. ¿Qué onda? Esas carnitas de pato. Hijo ay, ay, de la, ay, la, ay, ¿no? Y esos ay, quesos ay, mexicanos ay, de entrada ay, 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 No, son una maravilla Es una maravilla moderna O sea, es algo increíble la Ciudad de México El Sud777, digo, y no lo, di no lo decimos nosotros Sino lo dicen los que saben Y es ¿Sí? por eso que es un top 50 Sin duda de uno de los restaurantes más importantes de Latinoamérica
2: Y se acaban de ganar un premio además, ¿no? O fue una nominación, Edgar eh,
0: Pues no sé eh, Estuvo lo de los Gourmet Awards, ¿no? Mm. Eso que fue nominación, ¿no? Mm. Eh, pero pues ahora no ganamos, ¿no? Ni más.
1: No, así Para el siguiente año, hombre. Cule. Así
0: pasa.
1: <risa> así pasa. Bueno, un saludo rápido a la gente de Lona. Oye, Edgar, este programa se llama Bestiario y sí. la pregunta con la que siempre recibimos a nuestros invitados es: ¿En qué eres una bestia? ¿En qué eres una bestia? En el CrossFit.
0: Ana bueno, soy una bestia.
1: Eres una bestia. Sí. ¿Y quién te invitó al crossfit y por qué lo hiciste?
0: Mis cuñadas me invitaron. Y ahora es como una religión. Los ¿Sí? que somos crossfiteros Oye, son sí. una religión. Son como los
2: testigos de Jehová. O
0: como los vegetarianos, ¿no? Sí, <risa> sí, 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 sí,
2: sí. Pero, a ver, explícame, ¿cuánto tiempo llevas haciendo CrossFit? Un año, apenas voy a cumplir. Un año. ¿Y qué te llamó la atención del CrossFit? Además pues de ponerte que, mamado. A... Ponerte mamado.
0: Que me daba hueva el gimnasio normal Porque pues te pones a platicar Y te pones a, ¿no? Sí no haces, a ligar haces, sí. No, yo no, pero Porque soy malo para eso, la neta también pero, pero pues no, nunca hacía Lo que tenía que hacer okay. Y entonces acá en el crossfit Pues te obliga ¿no? Entonces está más chido que te obliguen a hacerlo.
1: ¿Y ¿Cuántas sí? horas al día haces de crossfit? Es una hora y piquín. Ok. Sí. Pero sí es cierto, es esta comunidad, a mí me llama mucho la atención esta... esta sí, sí es como... Eh, eh, el otro día exactamente leí un tuit que decía Si una persona es vegana y crossfitera ¿Qué es lo primero que te dice cuando se presenta? ¿no? Ese es uno de los grandes dilemas Pero te voy a decir una Ua. cosa No
0: hay amor más bonito y sincero que el de un crossfitero
1: ¿no? <risa> <risa> pero, pero es sufrimiento absoluto, ¿no? Sí, sí, hacer ejercicio No sé
0: por qué dicen que te sientes bien Todo el día estás como araña fumigada
1: <risa> ¿No? Como araña fumigada
2: Esa es una expresión sí. eh, muy adecuada Pero a ver, haces mucho ejercicio ¿También eres así como muy cuidadoso con lo que comes? o ahí
0: sí te Muy ves. cuidadoso. Entre semana, de lunes a viernes, muy cuidadoso. Desayuno atuncito con papa. Ok. Y el fin de semana sí me dejo ir.
1: ¿no? ¿A Pero dónde te me dejas dejo ir? ir? ¿Dónde te dejas ir el sábado y domingo?
0: Pues el, ¿A qué restaurantes va a ir? No, lunes? el domingo eh, desayuné, estaba en Aguascalientes. Y el domingo desayuné birria, ¿no? Por ejemplo. Uy, uy, uy,
1: uy. Que es, es un que... placer que no te darías un martes. Exactamente.
0: Si pasa, pues me lo doy, no pasa nada, ¿no? Pero sí es un tema... Eh... El cuerpo que quiero con la mente de gordo
1: que tengo. ¿no? <risa> es tu lucha terrible Nos pasa a todos. Nos pasa
2: a todos. Mi ah.
1: Bueno, mira, mi querido, algunos que rimes. tenemos mente de gordo y cuerpo de gordo. Entonces, en realidad, la lucha no es tan peleada. Somos dos, exactamente. Sí, <risa> No, sí, no sí, está sí, en sí. pelea en realidad. Cuando ves a alguien como Edgar Núñez, que. Yo me peleo. Eh, con que, que es, una, es una lucha, se ve constante.
2: Es una lucha de poder. Pero en ese sentido, ¿cuál es, ¿cuál es tu perdición? O sea, ¿cuál es una comida que dices esto me lo podría tragar todos los días Ser un marrano. Moronga, me fascina.
1: No,
0: a poco. No, Edgar, ¿de verdad? Sí. Cañón. ¿La moronga. La moronga es diferente. Es mi una
2: cosa muy especial, ¿eh? O sea, en México lo tomamos como así, pero es, es o sea, la
0: preparación para que la, para sí, que sí la moronga sí, está ¿Cómo bien.
1: ¿Cómo se prepara una moronga? ¿Qué Con tiene? sangre,
0: ¿no? O sea, sangre. ¿no? Hay que... El tema es que ya ahorita no consigue sangre tan fácil por temas de de salubridad y todo eso hay que ir al rastro para que cuando recién maten a los cerdos hay que agarrar la fresquita ¿no? Y pues es adentro de la tripa, ¿no? O sea, es como una salchicha, es un embutido a base de sangre. Sí, claro. ¿No? Este, hay muchas, ¿Y hay te, una te cultura. ¿Te encanta? ¿En
1: taco o sí. cómo te la he dicho? Sí, en taco
0: con, con rajitas de chile y cebolla. ¿no? Ya y en taco. A mí, ya mi
2: es que yo. De, de, o sea, ¿qué es lo más asqueroso en la comida para ti? En la comida para ti.
0: Ahora, Fíjate vamos a ver que nunca producto. nunca había vomitado comida. Hasta que fui a Japón una vez <risa> y me dieron. mataron un cerdo. Y sashimi de cerdo, ¿no? No oh. Sashimi significa crudo. Sí, sí. Y ¿no? entonces, pues, de tete, tet, ¿no? O sea, de perdón, de nose to tail, crudo. ¿No? Uy uy, 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 Sashimi de cerdo. No, y además fue desde el cerebro hasta matriz, todo. Este, todo hígado, todo.
2: Es que la, o sea, la comida es Está deliciosa en, en todas sus presentaciones, me parece. Y yo soy súper tragona y no le, no le tengo asco. Ni, o sea, ni a las tripas, ni al riñón. Ni, o sea, son cosas que a mí me parecen deliciosas. O sea, un sí. taquito es eso.
0: No hay comida rara, y gente rara, ¿no? Eh, a lo que me refiero es que. ¿No? O sea,
2: Gracias por tanto. No, a
0: lo que me refiero es que culturalmente, para a lo mejor para un gringo que nosotros comamos insectos, es asqueroso, ¿no? Pero pues el raro es él, no somos nosotros, ¿no? El raro en Japón, en comer eso era yo, no eran los japoneses, ¿no? Sino era que, Un
1: manjar, supongo, para es, ellos. O se sea, se culturalmente,
0: los raros somos nosotros, no. no
2: o sea, ¿será que los humanos nos acostumbramos a comer ciertas cosas en ciertas regiones y, y tenemos mayor tolerancia a ciertos alimentos? Bueno,
0: culturalmente, ¿no? La religión marca la pauta de la comida muchas veces, ¿no? Eh, pero siempre es cultural y religioso y, y el ecosistema que te marca lo que puedes y no puedes comer ¿no? Este, ya ves los vikingos iban a Inglaterra porque veían la, la tierra tan fértil ¿no? entonces por eso iban, saqueaban y lo que querían era eh, pues un poquito de tierra para poder plantar eh, sus sí, sí, alimentos, claro. ¿no? que cosas que ellos no conocían
1: ¿no? fíjate, hace, hace poco hablaba con, con un amigo que es traductor y decía él enseña francés, inglés y eh, castellano y decía español. de esas tres, de esas tres, es el español es el más complicado. dice Es, lo, el, es el más difícil por los verbos irregulares. Ok, dice, es, es imposible. Por ejemplo, el, 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 el verbo hacer dice es, es muy complicado de, de explicar a un extranjero. Okay. ¿Pasa lo mismo en la comida? Como tú vas a, a ciertos certámenes de comida y te juntas con chefs japoneses, chefs franceses, chefs alemanes, chefs colombianos, tal. ¿Cómo está la comida mexicana? Si es de altísima eh, complejidad.
0: Bueno, no, eh, sí y no, ¿no? Porque la comida mexicana no puede viajar, es muy complicada. Tú puedes hacer comida italiana, española en cualquier parte del mundo. Cocina mexicana no la puedes hacer porque la cocina mexicana no viaja es de producto ¿no? Entonces, los únicos que plantamos los chiles somos nosotros ¿no? Este, hay arroz en todo el mundo hay pasta en todo el mundo hay jitomates en todo el mundo pero si tú quieres hacer pero un guacamole Chile pasilla, no puedes o el hacer, tipo no. de
2: maíz Chile. me imagino también o
0: sea, ¿no? la comida mexicana no viaja es muy complejo por eso ahora trabajamos mucho con Secretaria de Turismo, Relaciones Exteriores, para eh, que enseñen más los productos que tenemos en México, se puedan exportar y, y realmente se pueda hacer pues este boom de la cocina mexicana que es la que estamos buscando, ¿no? Pero el tema, eh, además, los cocineros tenemos una mente más abierta que la gente, que los civiles, ¿no? Yo les digo civil, ¿no? Este, que, que la gente normal, ¿no? Okay. Eh, nosotros todo el tiempo estamos experimentando, tratando de probar cosas nuevas para incrementar el bagaje cultural que, que te implica hacer un viaje, ¿no? Porque yo cada que salgo de viaje, regreso siendo otra persona completamente diferente y entonces eso hace que mi, co mi cocina vaya cambiando, ¿no? Pero sí, la gente que ha probado la cocina mexicana de veras, eh, pues sí, se queda maravillada, eh, se queda sorprendida, porque lo que conocen de cocina mexicana, pues son tacos y burritos y nachos, ¿no? Claro. Y, y los eh,
2: tacos esos como duros, además ¿verdad? que son como unas tostadas <risa> ahí sí, mal hechas,
0: ¿no? Sí, sí, Exacto. Sí. ¿no? Entonces, eh, pues explicar la comida mexicana es muy complicado y cocinarla en otro lado es muy complicado, ¿no? Este entonces este pues todavía hay una ignorancia o un falta una falta de conocimiento muy fuerte sobre lo que es e incluso en México entre el mismo mexicano no claro. este no entiende la diferencia de un mole poblano y un mole oaxaqueño no entonces eh, pues afuera imagínense cómo es el tema no
2: esto me lleva a preguntarte lo siguiente porque siento que está empezando desde hace un tiempo a ver un boom
0: como por lo nuestro,
2: ¿no? Los mezcales, la comida mexicana, empiezan a abrir mezcalerías por todos lados, empieza a haber restaurantes. Con comida mexicana uh -huh. o sea, Empezamos como a refinar lo propio sí. Y a ya se estaba como poco, volviendo de gente ¿no? bien no, sí. o sea, Está padre como
0: comer cosas mexicanas <risa> Los han
1: tomado ya cuando, lo, ya cuando se lo echa Guadalupe Pero puede ser una cosa
2: eh, positiva también Porque no, me no, parece que sí. está resurgiendo Como este amor por, por la comida mexicana Y eso ustedes seguramente los posiciona
0: también A nivel sí. internacional eh, Yo creo que el único país en Latinoamérica Que tiene esta reconciliación Con su pasado indígena Es México
1: Ay, Perú tal vez ¿no? Perú también pero, también pero no, sin espectáculo
0: pero no tanto como, como, como en méxico no eh, siempre hemos estado como muy orgullosos de esta no eh, o sea, orgullosos y mal informados de esta pues de esta todo lo que traemos atrás eh, antes de la llegada de los de los españoles uh -huh. yo no creo que haya sido una conquista yo creo que fue un encuentro no, uh -huh. nos encontramos y y ese encuentro hizo lo que es Latinoamérica, ¿no? Eh, este, ¿Qué está, sí, de este de esta cocina mestiza, ¿no? Esta, pues esta nueva, ¿no? De madre indígena, de padre español, ¿no? Eh, esta nueva cultura que tenemos de los dos no podemos renegar ni de una ni de otra porque tenemos de las dos. Entonces este encuentro entre eh, Europa que también tuvo pues un un, un dominio árabe muy fuerte, ¿no? Eh, de 800 años en España y entonces eh, sí, claro, llegan, claro, influye, influyen claro. mucho y pues un mole te encuentras eh, a pesar de que la gente que no sabe, que cree que es muy mexicano, pues tiene especias de todo el mundo, ¿no? El, el mole es la manera perfecta de escribir a, a un mexicano, ¿no? Porque tiene lo prehispánico y tiene eh, lo árabe, lo asiático, ¿no? Porque todo genéticamente eso traemos en la sangre, ¿no?
1: Qué maravilla, qué maravilla. El, mol, el mole como descripción del mexicano. ¿Es así? Oye, sí.
0: hasta de cuando te sacaba sangre de chavito, ¿no? Ya te saqué el mole. ¿no? Exacto, sí.
1: <risa> <risa> Oye, Edgar, te van a preguntar algo. A ver, que siempre he tenido una duda supongo que tienes amigos chefs sí, supongo que eh, deben ser maravillosas las comidas, ¿no? entre amigos chefs eh, pero ¿has mentido alguna vez cuando un chef, cuando un amigo chef te prepara algo y te dice, mira, esto es en lo que he trabajado los últimos dos meses esto es tal de tal de tal, quiero que me digas qué piensas le has mentido alguna vez diciendo mmm, Qué rico, oh, qué rico, no. sí, de que, de, porque luego a nosotros nos ha pasado como público normal, de, de que esto es lo que dice. De, mmm, no me lo esperaba así. Tal le has mentido alguna sí, vez. Sí, o sea, desde que
2: la, la novia o el novio te cocina, ay qué rico. Mío, no. ¿No?
1: Nunca
0: más vale una pinta que varias descoloridas, no? O al revés, como va, más vale una.
1: No, no
0: yo no soy así. ¿eh? No, a mí me preguntas, te respondo, nada más aguántate a lo que te voy a decir. ¿no? ¿Qué me preguntas? ¿Para qué me preguntan? ¿no? ¿Para qué me invitan? Pero si has. Si
1: dicho no no funciona sí sí sí, sí.
0: por supuesto no, no funciona
1: puedes. lo que tú has dicho no tal no funciona sí
0: tal que... sí sí por supuesto. sí
2: para qué difícil es eso no me imagino pero es que si
0: no no creces no no o sea, claro si sí, realmente tu amigo no 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 va a crecer no pero eh, qué um...
2: compleja es la astronomía en ese sentido porque pues también es una cuestión muy muy particular la de ustedes porque a mí me puede encantar algo que a ti te dé muchísimo asco o sea cómo sí, cómo sí. se mide eso también es muy difícil no
0: Sí, eh, eh, las cosas que son imperceptibles o que simplemente con el pH de tu boca que es diferente al mío y el bagaje cultural que tú tienes contra el que yo tengo, mayor o menor, ¿no? Eso hace que, que a lo mejor no haya un clic entre lo que tú haces con lo que yo hago, ¿no? Pero al final del día el sazón es un equilibrio y entonces cuando tú vas a criticar no criticar no es malo criticar es dar una crítica no uh -huh. cuando tú vas a criticar un plato de alguien que te está pidiendo buscas este equilibrio entre los cinco sentidos no entonces mientras tenga un equilibrio el plato que te están dando no un equilibrio genérico de lo que puede llegar porque yo siempre hago un experimento para que un plato le guste al mexicano necesita tener cuatro cosas un picante, una grasa, un maíz y un ácido.
1: A ver, déjame anotarlos. ¿no?
0: Picante.
2: Ándale. Más grasa. ¿Sí? Picante, más, más grasa, más maíz, más ácido. Exactamente.
0: ¿no? Más Mi... Pues sí, qué rico, unos tacos de cochinita. ¿No? Fíjate. ¡Qué delicia. Acaba de escribir, por ejemplo. Acaba de
1: escribir la comida mexicana,
0: un, ¿sí? Unas palomitas con salsa valentina, ¿no? Este. Y... Todo tiene todos esos elementos y a quien se los ponga se lo va a comer, ¿no? Entonces, si aprendes a entender que el sazón es un balance de los cinco sentidos, pues es más posibilidad tu éxito. Tu éxito. ¿Qué ah. maravilla, ¿no?
2: Será también. Me pongo a pensar, México es un país muy polarizado y es un país de muchos contrastes. Sí.
0: Y yo creo que eh, por eso lo de los food trucks. ¿sabes?
2: Lo que nos une es la comida. Sí,
0: eh, sobre ¿no? todo la comida de la calle. ¿no? Claro, eso, eso es transversal. Por eso hice lo de los food trucks, porque o sea, al final. Tú comes en la calle frecuentemente, pero más que en restaurantes, ¿no? Sí.
2: Ah, más que en restaurantes. El sí, food sí. truck de Barra Vieja. Sí, sí, sí. Uf, sí. qué rico el food truck. Al de final la, se lo la, recomiendo, ¿eh?
0: La comida de la calle lo que hace es unir estas. Eh, um, pues estas polaridades que existen en la sociedad mexicana, esta asquerosa separación entre la gente rica y la gente pobre. Y los tacos o cualquier comida en la calle lo que hacen es unir, ¿no? Bueno, interactúa la gente, eh, pues una persona que a lo mejor es un albañil, con una persona que, que tiene mucho dinero, que se baja como unos tacos, ¿no? Porque el mexicano genéticamente tenemos la comida muy marcada en el gen, ¿no? Y no importa si están feos, sucios o lo demás, si están buenos los tacos vas a ver a cualquier clase de...
1: La salsa, ¿no? De, dicen, sí. Los que saben dicen que el 70% de un taco es la salsa. Sí, no sé, pero... <risa> <risa> no. Es, es que tú
0: y yo
2: vamos es que, a los que hay que echarle mucha salsa <risa> para desinfectar matar.
1: Oye, oye, eh, detrás de ti hay un gran equipo. O sea, sí, no sí. puedes hacer, tú como chef no puedes hacer nadie, de, de puede diario, hacerlo. nadie puede hacerlo. ¿Cómo eliges a tu equipo? ¿Cómo eliges a tu equipo y qué características debe tener alguien que trabaja contigo? Um, la gente que trabaja
0: conmigo tiene mucho tiempo trabajando conmigo. Yo creo que la vida... Sí, o Es
2: sea, si decir, la gente que trabaja conmigo tiene mucho aguante. <risa> <risa> porque la que trabaja conmigo también.
0: <risa> sí, aguantan, la verdad, aguantan mucho porque soy una persona que presiona demasiado, ¿no? Pero yo creo que la vida... Es como un juego de ajedrez, ¿no? Donde evidentemente tú eres el rey, ¿no? En tu mundo, ¿no? Y entonces, pues tienes que saber escoger bien a tu reina, a tus, ¿no? a tus torres, a tus alfiles, a tu tal y a tus peones. Que a veces tienes que sacrificar por el equipo que te mueve claro. tus negocios, ¿no? Entonces, eh... Sí eres regañón. Muy, sí, sí. bastante. <risa> los, dos. Y los dos, bueno, ya vamos. <risa> no, 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 bastante. Sí, tengo el, la mecha muy cortita.
2: ¿Cuál es el platillo más mexicano más difícil de cocinar
0: para ti? No, los es? moles, ¿no? Son los muy moles. complejos, ¿no? O sea, tienes que buscar ese equilibrio en 24, 25 especias. Es muy complicado hacer un
2: mole. Oye, ¿y cuál? ¿Cuál ha sido como tu peor oso? O sea, ¿cuándo en una cocina es cuando más te has equivocado? ¿Se te pasó de sal algo? ¿No te diste cuenta? ¿Se te quemó? ¿Se te cayó? ¿Le estaba sirviendo a alguien muy importante y algo no, se te pasó? Pues
0: pasa seguido, ¿eh? O sea realmente regarla es bastante bastante seguido porque okay. pues, al no, final la capacidad
1: de producción sí, es. al
0: final pues no sé, tengo un promedio de 150 personas diarias en el restaurante que comen un promedio de cuatro platos, ¿no? Entonces, pues multiplícalo, entonces,
1: sí, claro. Sí, estás es, haciendo sí, 600 es. productos.
0: Entonces, ¿sí? este es bastante, o sea, la atención que necesitas tener y la atención que tienes eh, de esto, pues te hace que la riegues. Seguido, ¿no? seguido pero siempre y cuando los clientes no se den cuenta pues puedes hacer lo que
1: <risa> oye es cierto es cierto eso de que, si, re bueno. de que si regresan algo le va peor no, eso es clásico ¿no? no. eso también es de sí. uy regresaste la te, sopa te, no te lo con
2: el
0: mesero Exacto. O sea, hay dos mitos muy fuertes ¿no? Ver, ese echa los mitos ¿No? y lo de que los buffets son todas las sobras de todo lo que queda es falso, queda, falso ¿no? o sea digo a ver, dentro bueno. de, por lo menos dentro de mi espectro, ¿no? De, de este, restaurantes, no. no. No, no no pasa eso, ¿no?
2: Ese me lleva a pensar en lo siguiente, en los buffets, o sea, hay mucha comida que se tira en los restaurantes también.
0: Sí, hay mucho desperdicio. ¿Qué
2: vamos a hacer con eso?
0: Precisamente por eso nacen los futuros ¿no? Porque eh, con todo el desperdicio que tenía de materia prima de cortar un atún en un cuadrado perfecto, pues había mucho desperdicio, ¿no? Y entonces por eso nacen las cevicherías y las tostaderías Con este atún que cuesta 1400 pesos el kilo ¿no? claro. eh, Con esto eh, puedes Además de darle producto de calidad a la gente Para ganar una tostada en 40 pesos Le estás dando un atún que se va a exportar Y se vende en Japón, ¿no? Y entonces eh, estoy convencido de que a la gente si le das cosas de calidad y, y, y cosas buenas, les van a gustar y les va y van a regresar, ¿no? No porque uno tenga dinero le gusta más el atún fresco que a un pobre que, tiene, que come atún de lata, ¿no? O sea, simplemente el que paga un atún de lata jamás ha probado el atún fresco y no es que no le vaya a gustar, sino que nunca lo ha probado. Entonces creo que toda la gente tiene... Eh, debe de tener la oportunidad de probar lo que producimos en el país y que si se lo das a probar le va a gustar no
2: no y te lo digo porque a ver es una cuestión ya filosófica en la vida no el que el que tú comas más o menos seguramente no va a hacer que los niños en África olvídate de África los niños que pasan no. hambre en México uh -huh. vayan a comer uh -huh. o sea pero es me parece una como una actitud ante la vida además de no desperdiciar tanto porque hay una hay un desorden desperdice. en el mundo
0: claro el que, hay un estudio que dice que el...
2: no sé cuánta carne
0: el 40% del producto se desperdicia, ¿no?
2: Estamos acabándonos los recursos. O sea, al margen de, de que si es
0: justo o no es justo. Y la gente se también se aprovecha. Hay una empresa, una... ¿Cómo se llama? Una tienda de depart un departamento, en, de tienda departamental, la más grande de Francia, que saca ventaja de esto, que se llama La Frimoche. Uh -huh. eh, ahí búsquenlo en internet, van a ver qué, qué campaña tan padre tienen, ¿no? Y al final pues hace negocio del desperdicio, ¿no? Este, Pero está interesantísimo, ¿no? Y la gente ahora escoge más la frimoche que, que la fruta normal, ¿no?
1: Okay, ok. Dos preguntas rapidísimo, que era eh, antes ya de ir cerrando, eh, mi querido Edgar, eh, que tenía que ver con lo que dice Mario. ¿Alguien te ha puesto nervioso? ¿Algún, ¿Algún cliente te ha puesto nervioso? Me refiero por la importancia o algo y decir, uff, tengo en este momento sentado a tal persona. No, La verdad que no, ¿eh? Para mí...
2: Tienes que sí. decir Marion Reimer.
1: Exacto, Marion Reimer. Para
0: mí, cualquier persona que hace el favor de ir a uno de mis negocios es igual de importante que quien me diga, ¿no? Para mí, si sí una persona, porque pasa mucho, ¿no? Porque la gente, pues, te ve en la tele, ¿no? Este, quiere probar lo que haces. Y hay gente que se pasa, a lo mejor, mucho tiempo ahorrando. Ayer fui a dar una conferencia con Alep y es gente muy humilde, ¿no? Uh -huh. Que un chavo... Ahorró dos meses para ir a comer al restaurante, ¿no? Y este, y pues si te, si yo me hubiera enterado, pues no le hubiera cobrado, ¿no? Pero para mí es más importante este niño que, claro. que cualquiera que puede llegar a pagar
1: eh, claro. una cuenta que sea, ¿no? Claro, güey, es como tú dices, un cliente, un cliente más que tengo que servir con las mismas características que cualquiera, o por sea. Supuesto. Eso, y no nos podemos ir, por supuesto, sin hablar del Cruz Azul, querido.
2: Gracias, Risco. ¿Qué pasa con el Cruz Azul?
0: pues no sé, está en mi esperanza de, la, de los Pumas, que es mi, mi equipo del barrio, ¿no? Pero pues no sé qué pasa, ¿no? este Se tardaron mucho en correr a, a Bueno, ¿no? Creo que fue demasiado tarde ya cuando, cuando lo corrieron. Sí, era demasiado tarde, ¿no? Es insalvable, ¿no? De casualidad, yo no sé si vivan cerca del restaurante Pero siempre todos los delanteros nuevos que contratan este, Van a caer al restaurante sí. Y siempre voy y les digo A ver, güey te aviso de una vez. Yo soy el dueño restaurante, yo, yo soy el chef y, y le voy a Cruz Azul. ¿no? Ponte las pilas. Ponte las pilas, brother, ¿no? Porque tú no eres de aquí, ¿no? Aquí y no sabes ver. que tengo yo 18 años sin ver, ¿no? Se lo dije a Buoso, se lo dije a, ¿cómo se llama? A Roque Santa Cruz, se lo digo a todos, ¿no? A todos los que A todos ahí. se las digo, ¿no? Oye, y chelas? ¿Qué te hizo Pero, pues, ser Cruz Azul lindo? Pues no sé, alguien que trabajaba en la casa, ¿no? Porque a mis papás nunca les gustó el fútbol, ¿no? Eh, incluso un tío de mi papá fue 21 años presidente del Barça y nunca les gustó el fútbol, ¿no? Este, mi papá era beisbolero, yo por eso jugué mucho más béisbol y hockey que fútbol. Que fútbol? ¿no? Todavía sigo jugando béisbol, pero pues alguien que trabajaba en la casa, ¿no? Que nos regalaba Dile
2: que te ofrezca una disculpa.
0: Sí. <risa> ¿Y sabes qué? <risa> No, no se puede cambiar de equipo y lo he intentado no. varias veces, pero no es algo, no es como caber, querer cambiar de novia o de no este. Pues hay
2: un dicho en la Argentina que dice si puedes cambiar de, de mujer, puedes cambiar de casa, pero nunca se puede cambiar de equipo.
0: Sí,
1: es Oye, Edgar ¿Y chelas, cueritos, tortas, oh. pizza, en el estadio? ¿Qué te gusta? Pues me gustan más los cueritos, ¿no? O sea, la pizza de estadio, la
0: neta. Los no, no. ah, cueritos, así, con mucha valentía. Yo creo que uno tiene contadas las comidas de su vida. Y trato de no desperdiciar las mías comiendo porquerías, ¿no? Qué maravilla. Wey. No lo había sí. pensado así, pero claro. O sea, si me voy a comer una pizza de Domino's, pues mejor me la ahorro, ¿no? O sea, prefiero comerme un brazo yo solo, ¿no?
1: o sea. Oye, acabas de abrir un restaurante. Este, este podcast
2: ¿no? es patrocinado por Domino's.
1: Gracias no, por es que tanto. Acabas de abrir un restaurante Exactamente. Justamente de pizzas. Sí, sí, es sí. Una locura, por lo menos en la gente del sur y de la ciudad del que conozco, es como, ya fui, ya no fui, etc. Pero sí, no, nos fuimos mis socios y
0: yo Arden Ardente. Nos fuimos mi socio y yo a la feria de la pizza a Las Vegas y después nos fuimos a Italia a buscar y a revisar el tema de los hornos. Porque es, eh, eh, hacer una pizza buena es igual de complejo que hacer un sushi bueno, pero la gente no le da, eh, no le da la seriedad que tiene que tener cada una de estas cosas. ¿no? Y entonces me llama mucho la atención estos negocios, porque también tengo un restaurante japonés. Eh, en donde yo no cocino no, este, ni las pizzas ni lo otro no me interesa, yo no soy ni pizzaiolo ni sushi man pero, pero me gusta la complejidad que lleva el hacer un buen arroz o el hacer una buena masa para pizza ¿no? entonces toda esta complejidad y, y todo este bagaje cultural porque tiene son cosas y tradiciones que tienen este, no, estuve la semana pasada en Italia eh, y son cosas que, 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 que tienen una tradición increíble, como hacer un mole, ¿no? Claro. Pero, pero esas cosas que tienen, esos bagajes culturales me llaman mucho la atención y que parecen muy sencillos, pero son extremadamente complejos, ¿no?
2: Para cerrar, Edgar, tu última cena, ¿qué tendría que tener? Pues eh,
0: mi última cena, ¿qué? pues a lo mejor cenaría carnitas o barbacoa, ¿no? Una de esas no Carleta, no. Acompañadas
2: por... Una chela, una michelada. Un no, este.
0: No, fíjate, yo tomo muy poco alcohol, no me gusta mucho, pero a lo mejor una copita de algún espumoso es lo que más me gusta.
1: Ok. Ahí está la Qué última alcohol. escena de mi querido de Gracias por estar en este recente. Hombre, gracias. Felicidades. Dixo presentó Bestiario. Con Marion Reimers y Javier Risco. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.